0: 大家好，欢迎收听《时刻星球》，我是 Penny。上一期呢 ，Rose 老师跟我们分享了月食发生的期间，金融市场呢常常会有转折，如何利用这个转折调整我们手上的商品？还没有听的朋友可以回去听我们的第一集哦。今天我们要谈的是更贴近每个人理财的部分。当然，大家都有自己熟悉的理财工具，占星能不能辅助我们做一个判断，找到适合的跟避免不适合的理财方式哦？今天我们还是一样欢迎我们的 Rose 老师来跟我们谈有关于理财跟占星的部分
1: 。Hello， 各位呃，视客的朋友，大家好，我是 Rose， 很开心今天又可以在空中跟大家聊一聊钱这件有趣的事情。
0: 那接下来，我想问一下若老师，也是一个大家可能心里面最想问的问题，就是占星或者印度占星这门工具，能不能先帮我们规避一些不适合我们的方法，或是说呢，在哪一个行运的时候我们要特别谨慎，或是哪一个行运反而我们适合大胆的投资？今天我们整理的十个大家最想问关于理财跟占星的问题，来请教老师哦。首先第一个是。我适合哪一种理财方式？我是心脏跟胆量够强，可以承受高风险、收益比相对高的投资商品，还是我可能偏向稳定，或者我适合投资房地产？请问老师哦，选择哪一种适合我的投资方式？星盘上看得出来吗
1: ？啊，其实是看得出来哦。实际上，像我们每次去做理财投资，银行不是都会给我们填一些。问题，然后确认说我们适合是哪一种，什么成长型啊、积极型啦、啊，或者稳定型这样子。那呃，实际上在占星里头也是有一些方法可以呃帮我们确认，就是说自己是属于哪一种形态的呃理财方式。那我举一个例子好了，比如说像大家耳熟能详的沃伦巴菲特，那么想也知道说他就是那种。定型哦，也就是说，他一旦投资，基本上他很很少会随着市场的变化而改变他投资的策略。那像这种的话，很明显的就是他在这个呃摩羯座啦、啊，或者土星的能量非常的强。那的确哦，就是他上升是在射手座，可是他的土星就是在他的一宫。然后呢，他的财帛宫呢，也就是会在这个摩羯座。那这种这种就是土能量或者说土星的能量比较强的人呢。他可能适合的理财工具就是像黄仁巴菲特这种用所谓的呃像民生用品比较贴近我们生活的这种股票的标的呢，或者是说他也很建议我们用 ETF 来做理财。那有些朋友们呢，他可能就是火象或风象的能量比较强，嗯、就是说整张星盘来看的话呢，比如说他上升可能就是属于比较冲动的牡羊座啦。哦，或者是说，呃、哦，他有个火星在他的财帛宫等等的，那这样的朋友们呢，他可能会觉得说，像巴菲特这样的理财方式实在是太慢了哦，他想要短时间就能够致富哦。那像这样的人呢，可能他会觉得他采用比较高高杠杆的这个理财工具，他会比较舒服，但是当然前提就是说，他这个呃相关的配置，也就是所有这个有关的投资的配置的。行星或者是宫位呢，它必须要有有力的呃吉星啦，或者是配置良好来去支撑它这样子的一个行为，否则的话呢，它还是会蛮容易偏向所谓这种财运起起落落的那种可能性哦。那所以我们再看一个人呢，能不能呃投资什么样的工具，首要的还是会看说这个当事人有没有投这个承担风险的能力。如果说他承担风险能力，比较差，或者说他新盘本身就是属于那种大起大落的，那么我们会比较不建议，就是说他做太过于投机的这个投资，还是希望他能够呃走比较保守的，就是定期定额啦，或者说像巴菲特这种比较保守的方式啊、喔。虽然比较利利人性，可是如果说你的新盘就已经确认，就是就是你的生呃你的一生可能就起伏比较大的，那何必去硬刚呢？哦、喔，就是。我自己在碰触这些朋友们的问题的时候，经常会给的一个建议啦。嗯
0: 、uh -huh. 是因为最终我们主要目的还是赚到钱，那只是有些人可能是需要比较长的时间。第二个问题呢，我们知道说印度占星学最大的特色是看这个整个人的格局，包括他的财富的格局。从印占的角度呢，有没有人天生就是有钱？或者是天生就是没有钱，应该说他这一辈子的目标可能不是在物质世界享受，可能是精神世界提升。那这个星盘上看不看得出来
1: ？也是看得出来的。哦。像有些朋友们呢，他本身在呃，比如说以印证的角度来讲的话，他可能很多行星并不是在我们所谓比较世俗的宫位哈、呃，比如说像呃跟钱有关的宫位，哦、呃，就是二宫啊、五宫啊、十一宫这样子。他可能落的宫位是比较四啊四啊、呃，就是六四宫、八宫，或者是六宫或者十二宫等等这种比较呃，相对来讲，我们听老师常常讲的就是我自己自己老师听老师常常讲的就是所谓的异路公民的宫位哦。那这样子的人呢，其实基本上第一个他们可能对于钱这件事情本来就没有那么大兴趣。好、哦，但很多人就说：“哎呀，每个人都应该要爱钱哦，但是但是其实不尽然哦，有些人他。天生就是比较是这种，哎、欸，不是那么世俗性，或者是说他家里的教育本身就没有让他觉得说，哎、欸，赚钱这件事情是最重要的一件事情。尤其是像我们看那个，呃，现在的年轻人哦，坦白说，无论是。尤其是亚洲然吼，像像日本就很明显，就是所谓那种躺平族哦、喔。那他们就是因为外在环境的关系，他们对于赚钱这件事情好像就没有像以前的人那么样的积极进取。那这样子的一个个性来讲的话，当然就会影响他的这个钱财上面的格局。那当然也有一些人天生的就是有钱，那这种天生有钱的一方面，来自于继承的会比较多啦。比如说他可能。房地产呐、啊，然后四公比较强啦、啊，或者是八公比较强的这种天生有钱的，他也不见得就是会有呃赚钱的动力，因为他本来就有钱的，他没有必要再去努力的再去赚钱。所以从应战的角度来看的话呢，我们还是会去判断说，诶、欸，这个人是天生就有钱呢，还是说他必须要透过后半辈子努力去赚钱才有，或者是说他其实他的人生的使命就不是在于赚钱这件事情，而是在于。呃，精神上面的，好，那这些其实都可以从呃占星盘的配置看得出来的
0: 。那请教一下，像老师刚说的，他这一生的使命是在精神上面的一些提升，可是他还是很在乎物质的这个财富的这一块。那这种的拉扯，老师会对于这样子的这样子命盘的格局呢，有什么建议吗
1: ？或者说你对于身心灵，呃，是比较呃算是？取向比较强，但是又想赚钱，但实际上你还是可以用身心灵赚钱啦、啊，我举举一个比较极端的例子，但是可能不适合每个人都适用，那就是奥修了。那、oh. 奥修他本身就是很多行星在八宫，然后他他其实呃在灵性层面上面是很强的，那他就想办法，也不是想办法，他可能自然而然的呢就散发一种所谓灵性的这种呃修行的一种氛围，让大家想要跟随他，然后他口才也也很好。那么他就走这个路线，然后再或者是说，像有些朋友们，呃，他可能就是像跟我们同同样的行业的，就是算命这个行业哦，就是说，呃，利用命理的工具来去帮自己做一个简单的投资的规划，我觉得也是可行的。但然，你你你能不能借由这个呃所谓的命理工具赚钱？但最重要的还是自己有没有凭着星牌。然后，或者是说，凭再借由一些这个其他的投资工具结合起来做有纪律的投资，我觉得这是最重要的。因为，呃，即便我们有这个工具，但是如果我们的心态没有做好调整，或者说并没有嗯、呃、做好所谓的什么时候该买、什么时候该卖的这样子有纪律的一个呃作为的话，实际上也是不是容不不是很容易赚钱的。所以，这其实也给一些朋友们一些算是。呃，提醒啦哦，就是说很多人会希望借由命理的工具来赚钱，但是呢，不是只靠这些工具就可以，最重要还是我们的心。那我们的心是要修的，那怎么修的话呢？当然，呃，是一个很大的学问哦。那这个有机会我们再慢慢聊。是是是
0: 。那第再来想问一下老师，从命章的角度呢，有那种天生适合投资，就是天生的投资好手，或者是？千万不要碰钱，把钱或者把财产交给别人，反而会更好的这种星盘呢？嗯
1: ，还是有啦。王<笑>姐是说，比如说像投资适合理财的，投资适就是适合投资理财。那第一个，它的这个投资工位要强，比就比如说我们会常用第五宫来去看它的投资工位。然后呢，如果你武功很强，或者说你的月亮水星它本身呢，呃，呈现一个比较好的配置，像月亮就是代表。我们的情绪嘛，然后水星就代表我的逻辑思维。那如果说这两个行星有好的配置的话，然后再加上你的武功很强，然后再加上说如果有吉宫，比如说像九宫的行星来去帮助的话，那这样子的人，当然他投资理财就会很顺利。那另外一方面的话，千万不要碰钱的类型，就是我刚刚讲的，就是反过来哈，就是说武功的武功的状态很差。然后月亮本身也是处于一个不稳定的状态，然后水星呢，它本身可能也状态不佳，那可能它就比较不会有这种逻辑性的思维，它就比较情绪性作祟。哦，看到人家买什么，它就买什么，或者是说明明买了一个不错的标的物，可是呃等了几天没有涨，它就卖掉哈、哦。这样子的一个个性的朋友们呢，呃，可能就比较不适合，就是呃不靠自不不靠其他的工具。然后应该说，这种人不可能就是先天是一个投资好手，他势必要做很多很多的功课以及自我的修炼，才有办法去做投资这件事情。<笑>那这个是需要时间的。那如果说你真的不适合，我倒觉得也不一定要用股票投资，或者说呃一些金融呃工具来做投资，你可以去发展一个你觉得。你喜欢做的事业或者是兴趣，然后让它发展成可以赚钱的一个呃能力，我觉得这反而是比较比较符合我们的星盘啦。我觉得不用说啊、呃，我自己不能够投资，然后我就硬要去去跟他对杠哈、哦。其实我们还有很适合我们自己赚钱的方法
0: 是，可是这样听起来的话，投资市场其实刚,刚老师讲到是逻辑、理性逻辑跟耐心，其实听起来就是跟。风象跟土象重的人，其实，在这一块上反而是比较有利的，可以这么说吗？
1: 对，其实我发现就是说，除非像那种先天就家里很有钱，然后他本身就很大资产去跟这个市场搏的那种人，比如说他知道，比如说有些人是这样哦，他可能呃买一个同同一个标的物，然后这个标的物实际上他。他也是会赚钱的，只是说他刚好遇到一些外面的风险，比如说像我们去年啊，整个市场不好，然后很多好的股票不是也都跌得呃歪七扭八了吗？对。那但是呢，有些人他可能就直接卖掉，然后就亏。嗯、那但那有些另外一些人，他就因为家里有一些资产，或者说他本身就是已经有累积的一些、嗯呃、储蓄，那他就加嘛，或者说他逢低就。从一个比较低的价钱，他就就在买进，然后等到整个市场回落之后呢，他再看状况卖出。所以这个东西的话，大家就要考验，就是说这个人第一个，他本身对钱财，他是不是有所谓的累积的能力？那累积的能力，当然就是要看土星或者是说呃土象星座比较强的人。对，然后呃理性的风向星座呢，基本上他也可以去判断，就是说我在这个时机点。要该做什么？好、哦，这两个就非常的重要。还有月亮，当然它其实我觉得它也很重要，是因为月亮代表我们的情绪。坦白说，我们一辈子所做的呃决定呢，百分之八十都取决于月亮，因为月亮是情绪的动物，它会影响你的思考。如果你对你的月亮不好的话呢，它就会给你，它就会成你的后腿吼、哦。所以呢，如果你的月亮状态不佳，坦白说，呃，我会觉得在投资的时候就尽量不要自己来，就还是让。身旁比较理性的朋友们帮你做做这个建议会比较好。是
0: ，那老师刚刚提到的那个月亮，或者是说风向或土象，这些都是在印度占星盘上来分析，是吗？对 ，OK
1: 。呃，坦白说，这光是如果这个简单的角度，比如说像行星啦、宫位，呃，因为西洋占星跟印度占星有一部分是的确是重叠的、哦，所以。呃，刚刚的这个说法实际上也适用于夕阳占星啦，就是啊，古典占星啊，或者现在占星的朋友们呢、啊，我都很建议，就是说，呃，你在看星盘的时候，要做投资之前，要先确认好自己的月亮跟水星的状态是不是够好。如果不够好的话，必须要做一个呃，就是要强迫自己做一个比较有纪律的规划，或者说请别人来帮忙，否则你靠自己，你肯定。肯定就是会会输钱的，
0: 嗯哼。那像印度摘星啊，有没有对于哪些星座更容易获得财富？这个这一点可以来分析一下吗
1: ？其实刚刚主持人就提到了，哈，的确土象的话，在致富这件事情会比较呃有几率。那当然，土象有一个坏处，就是说，因为他们有时候过于谨慎或保守，以至于他们不敢放开手去做更大。那就是大手大脚去规划钱，比如说，呃我刚刚在提示的这个黄伦巴菲特，那很明显他就是这一类型的人哦、喔。那再来就是说，呃，像风向刚也讲到，就是说理智，但是他们有一个状态，就是变化也比较多，有时是像这种双缘星座，双子啊，哦，射手啊，啊双啊双子座了哈，那个射手是那个火象，那双子座的话，他就有点就是想要脚脚踏两两条船，然后。贪多嚼不烂的这种状况，他就是会让我这里买一只，然后这里买一只这样子，然后呃，他可能也偏向会做比较快速的呃股票的这种轮动哦、喔，所以呃，风向基本上虽然说他可能呃够理智，但是也有可能会让他呃比较多的变化。Right. 那 overall 的话，我会觉得说，其实每个星座它都有它的强项跟弱项，就是说他可能有他在投资上面擅长的部分，或者说我们需要。结局的呃部分，但是呢，也有那种我们想要避免的，比如说像火象好了，它动作很快，所以呢，它一旦看好一个标的的时候呢，它就直接快速向前，然后呢，做好决定。那这个这样子的特质的确就很适合去做一个比较短时间的，然后甚至像我们前一阵子很流行的所谓当冲哦这样子的的、哎呃、的状况。那但是这种也很容易输钱啦，就是说你一旦的时机没有判断好的话，还是会容易输钱。所以呃，不管是什么样的星座哦，你说完全的呃 o v e r a l l 非常的适合，我觉得也不是说有啦，就是说基本上还是有它的利跟弊。那像刚刚讲的，我们在讲的这个想它就是有可能会过于保守，以至于丧失好的机会哈。比如说该卖他不敢卖，那他就可能真的亏得很惨。这样的一个状况，所以呃，基本上还是会比较偏向就是说以整个星盘来去论会比较适合，就没有办法说完全的就以星座来去确确定，就是说，哎，哪些星座适合，哪些星座不适合。是
0: 。那接下来我想问一下若老是也是一个大家可能心里面最想问的问题，就是占星怎么预测一个人的财富的运势？它翻成白话就是我的大钱什么时候来？
1: 这个的话就要牵涉到我们所谓的预测的系统、嗯。那么我们光是谈印度占星就好哦。其实印度占星的预测系统，呃，我觉得相对来讲没有那么的困难。但是它预测系统不难，但是它本命的论断的系统相对来讲是很多的。譬如说，他可能要考虑，就是说这个人本命星盘的配置，然后呢还要看他其他分工图有没有去让这个本命星盘。的配置强化或者是弱化，所以呃，在本命上面论断印度占星是比较繁复的。但是如果说就是一个大运系统的话呢，呃，其实印度占星最会最最去依赖的就是白二的这个大运系统，然后他们就分这个所谓的主运或者是次运。那基本上我们会希望就是说，呃，当你的这个主运或次运刚好呃符合你本身的所谓的财富格局。好像有些人呢，他可能呃二宫啦、啊、跟十一宫的主金有互相连接啦，或者说有一些呃互相的相应啊等等的，那么他就成为一个所谓的财富格局。通常呢，当我的大运呢来到这样的可财富格局的这个呃行星的时候呢，它就会容易发吉。好、哦，那再来就是说，我们也会看这个行运啊 ，transit。那么行运呃，它一样碰触到这个呃跟财富格局有关的行星的时候，它也容易发迹，所以这是很容易判断的内容。所以印度占星对于呃大运来讲，我觉得相对来讲是比较简单的
0: 。所以这样听起来也有可能是，你有这个格局，可是你必须要有这个呃 trigger 这个触发点，这个大钱这个财富的流才会过来，可以这样说吗
1: ？对，其实我看到很多就是说，哎、欸，我们本身嗯、呃，比如说行星。有这样子啊，应该是我们整个金盘有这样格局好了。可是呢，你的大运太早触动，比如说是像十几、二十岁的时候触动好了、嗯，那可能那个时候你的钱财来的就不是那么样的理想，或者说它的数量没有那么多，或者说它一可能就作用在其他层面，比如说可能刚好呃长辈给你笔钱哦，那对于你那一个年纪来讲是相对比较多的，好、哦、之类的。但是它就如果说它是作用比较年。就是年纪的比较后半期，反而呃，我们有足够的智慧，或是有足足够的经验，去知道说怎么样用这样的运势来去呃创造更大的财富。所以这个东西也是很很很 tricky， 就是说你的星盘有这样格局，可是如果你的运没有在对的时间去呃引发的话，去引动的话，也不见得就是说啊、呃，就是说你的财富可能来的没有你想象中那么多，不是那么大。这是一个，就就是、有点命定了。对，但是坦白说，有总比没有好，嗯，对不对？你总比这些说没有的朋友们来的好，我者说，哎、欸，可能本身他的这个呃星盘上面本来就没有这个格局的人来的好啊
0: 。是，接下来我们要问若思老师的是哦，我们知道每一种身心灵工具都有所谓丰盛财富的方法。那印度文化中有没有一些特殊的仪式或是方法，他们也是拿来吸引财富或是增加财运的呢？啊
1: 、呃，其实有很多的印度占星真的超多这种仪式跟财，就是这种方法。比如说，他们就很喜欢带一些呃增强自己行星能量的珠宝啊，然后或是或是带一些黄金，就是整整身都是黄金。然后我心里想说，你如果买得起那个黄金的话，你有必要再去做这些仪式吗？那有钱人想要更有钱吧，我这也是无可厚非的。了。然后另外他们也可能也会念一些行星的咒语，好，那呃像有些寺庙的话，它改运就是这样子，就是让你念某一些行星的咒语，比如说呃最典型的就是木星的咒语，它就是财富的一个所谓代表因子或真相星啦。所以呢，我们基本上都会希望自己星盘里头的木星比较强。那有些人就会用这个念咒的方式，或者所谓火攻的方式。来去吸引财富哦，但是呃，因为我个人没有去经历这些，没有去试过，所以我也不太确定，就是说究竟能不能够呃做好这件事情，或者说真的能能不能够吸引财富？嗯，因为在吸引财富之前，其实真正会去做这些仪式，或者是花钱去做这些事情的人，坦白说，应该都有其他更重要的事情必须要去求的，比如说健康要先解决。对健康，或者说我真的加公司产生一个巨大的危机，所以才会去做。因为在印度来讲的话，做这些呃仪式，坦白说也不是说太便宜啦，就是说你真的要做的好，也不是太便宜。那呃，我我说实在话，就是说像像我们呃华人世界也有很多这种类似的仪式，虽然说可能方法不太一样，但是像道教啊，他们其实就有很多这样子的仪式。那么我的确也有听过有些朋友们做这些仪式，那也好像是有让自己的财富稍微的稳定哈。我们不能说增加，但就是稳定，至少不要太破财哈，是有这样的状况。但是我我比较，我觉得这个东西就怕就是要让听众自己去试试看，或者说呃，就是去经验体验。那我个人的话，我还是觉得就是说，与其去外求或者說用这个仪式来去增加自己的财富，我真的还是觉得就是训练自己的纪律。然后稳定自己的心，我觉得这这两件事情是最重要的。那这两件事情可以靠自己来慢慢去解决的，
0: 是就是靠自己，不用外求。
1: 对对。
0: 那接下来我们要问 Rose 老师的是哦，印度占星学里面呢，可以判断跟资产有关的行星呢，跟宫位有哪些？我知道印度占星里面有很多的呃代表因子，譬如说行星或是宫位，它都会跟一些特定的资产有关，跟房地产啊。或者是跟车子啊，或是跟你的日常生活用品有关，那这个可以请若水老师跟我们谈一下吗
1: ？对，那刚刚其实佩妮有提到，就是说我们房地产会真的也看四宫，那这个上刚好也会跟这个现在占星的看法是一样，或者说斜阳占星的看法是一样，就是看四宫。但是呢，我们除了看宫位之外呢，也会看真相星。那么对印度占星来讲的话，跟土地相关的真相星实际上是火星。那这个部分的话，就跟。夕阳占星不一样，夕阳占星是看五星的。那再来就是说车子的话呢，夕阳占星是看三宫，可是，在印度占星的话还是看四宫交通工具还是一样看四宫，但是呢，它的真相星就会是金星哦，因为金星毕竟它是属于一种享乐的，就是说你如果想要那种有那种好，就是非常豪华车子那种名车啊等等的，它其实是一个奢侈品，所以是看金星哦。所以呃，基本上四宫来讲的话都是属。第一个，它也代表你的固定资产，也就是不动产。那另外一方面的话，也代表说你有没有享受生活的能力。好，也就就会看金星这样子。那其他的部分的话，你有没有办法就是获得大财、嗯？我们其实最重要的还是要先看你的二跟十一宫呢有没有好的连接。那通常呢，这些行星它如果互相的映射或者是互相的连接的话呢，它通常就会成为所谓的财富的格局，叫做这个达纳瑜伽这样子。那还有就是说呢，呃，我们其实也会稍微看一下八宫，然因为八宫的话呢，它跟我们的合伙的，因为八宫就七之二嘛，就是别人的钱财。那通常他都会透过合伙啦、合资啦等等的来去获得这样的钱财。所以如果说你要做生意的话，其实八宫也很重要。那这个的话就是变成说，哎，你跟他，你跟某个人合伙之后所获得的，呃，就是共同之财。那、哦、另外一方面，它也跟继承有关，所以有些人想说，我有没有办法继承家里的遗产啊？或者说，本身就是家里呃资产蛮雄厚的，你有没有机会继承到啦？那么这个时候我们也会看八宫。那最后就是说呢，这些呃看起来其实跟夕阳占星都还算蛮类似，但是有一个特色就是说。呃，印度占星非常的重视九宫，也就是说，当我们这一些行星的配置如果还不错，而且还特别的受到九宫的行星来去呃加持的话，你这个幸运才会是真的挡不住哦，因为如果说你没有九宫来加持，基本上呢，你这个幸运可能就没有那些有九宫来加持的人来的强。那为什么九宫那么重要呢？因为对于印度占星来讲的话，九宫它基基本上就跟你的业力有关。那业力当然就跟业力，我们呃以华人来讲，好像是比较偏负面的说法，但实际上对于印度灾星来讲，它有正面也有负面。那么如果你有好的行星，或者说它结构好的话，那么这个业力是好的，它自然而然就会帮你在这辈子在财富的累积上面加成。那如果说你没有这个好的业力，那么即便你的其他宫位，比如说刚刚讲的二宫、五宫，哦，十一宫，呃，来去。就是即便不错，但是如果说你九宫不好，那你可能这些格局也就没有那么大，或者说可能就会留住。好，所以这部分的话呢，这是印度占星跟其他的占星系统比较不一样的地方
0: 。其实这听起来跟我们中国古代的福德宫的概念很像，对不对
1: ？对。但是中国古代福德宫，它把它放在这个是呃，如果说以以这个紫微斗数或者是说。所谓的七言四语来讲的话，福的宫是讲十一宫，好好，是，然后十一宫的话，当然对应到西洋占星或是古典占星，啊，西洋占星或者是印度占星都都都的确也是符合，因为十一宫也代表社会财或是人人脉财。那十一宫其实我觉得它是一个很难拿捏的宫位哦，譬如说，呃，其实有些人也会说它是。的是工之二，好，也就是说，如果你自己本身是有在开公司的话，那么十一宫的话就是你公司的财务哦，工资公司所赚的钱。但是一般人他不见得会开公司啊，但是十一宫还是非常有作用哦，因为他有可能就是说你出去外面打拼，然后所累积的人脉，然后这些人脉呃可能会为你带来一些投投资的呃机会等等的。那但是十一宫。呃，除了这些之外，坦白说，它也有一点点类似九宫的幸运，但是没有像九宫这么样说跟前世有关系。基本上，它有点像是西洋在现在所谓的幸运点的这种一点点这种成分。也就是说呢，你如果跟这个社会的脉动有所连接，然后你可以感知到这个市整个市场状况的呃趋势的话呢。那表示说你的十一宫可能很强，因为其实十一宫的十一宫强的人，他很懂得去抓取市场的脉动啊，应该这么说。所以你跟他有好的连接的话，他当然自然就会为你带财。所以其实十一宫在任何的占星系统里头都算是吉宫，哦，这、就是有原因的。是
0: 。那接下来我们要问若思老师的是，印度占星学中的金融占星呢？它有哪些特点？那它跟西方占星学相比有哪些不同之处？那我想若思老师已经也回答了。呃，不论在印度占星或是西洋占星，甚至是中国古典的七正四余、紫微斗数，做一个简单比较。那老师还有在不同的这些学派中，还有什么可以补充给我们的吗
1: ？其实西西洋跟印度占星在看待金融占星的这部分的话呢，呃，我这样说哈，因为其实印度占星以前是没有拿来看股票的啦，吼，因为印度
0: 没有股票
1: ，我们也知道说，就是我印度没有所谓股票啊，股票是现在的产物，所以他们在发展他们的所谓的金融占星学的时候，当然也会接近西洋占星学，可是呢，他们一定会先把呃他们本来就有的系统。的这个呃，应该说，比如说他们对本命盘格局的判断啦，还有分工图的应用啦，还有百二大运等的应用，他们都会先用。哦，所以呃，我们在判断，比如说我们在判断一个投资市场的时候呢，一方面我们会以这个所谓的试运占星来去看说整个投资环境呃是好或是不好。比如说他们也是会看新月盘，好，每个月的新月盘去确认说，哎，这个月。整个呃国家运势也好，或者是整个社会运势是什么样子的一个状况，是是是偏吉还是偏凶？那当然偏吉就有利于金融金融市场的这个发展啊。那再来就是说，他们也会很注重这个日食跟月食的判断，哦，因为日食跟月食、哦，我们上一次就有提到，它的确也会影响我们的金融市场。那再来就是说呢，他们会很希望能够获得每一个国家的所谓的出生盘，好、哦，那。比较厉害的印度占星师呢，他们会去找出每个国家的这个出生盘之后，当然他们会做所谓的校正然、啊、后，那校正有很多方式，这个我今天没有办法讲太多，所以就先撇下，先不讲。那他确认好一个出生的时间之后，他就会用那个星盘来去应用所有的呃印度占星的技法，譬如说像刚刚讲的。呃，格局的判断啦，它是有什么达纳瑜伽财富的格局啦，哈，或者是说有什么让这个呃所谓的拉贾瑜伽富贵的格局啊等等的。然后他确认好之后呢，他就会去看分工。那分工图的话，有好多种分工图可以去支持，就是说这个、呃他的这个所谓经济状况好不好，然后再去看说这个白日大运能不能去触动这个。呃，本命里头这些好的格局的行星哦，所以这个部分的话是印度占星比较特别的地方。那但是西洋占星的话呢，他们就会比较偏向于 transit 或者是比较大的，尤尤其是所谓的这个外行星，它的一个所谓呃朔望周期哦。那当然，西方西洋占星学它呃，比如说现在我们有天王星、冥王星、海王星嘛，对不对？那他们就会用这三个行星的朔望周期。以及木星跟土星之间的收光周期来去找出大周期、小周期这样子的一个分别。那呃，所以它会比较偏 transit 这边的，或者说整个星象离时的状况来去做判断。那当然，西洋占星学也会用呃单一的星盘，譬如说他会用公司盘，好，比如说像是公司的星盘啦，或者说公司的成立盘去判断。但是它比较没有所谓我们讲的时间主星的概念。像印度占星的话，它就有呃所谓时间主星，也就是这个白二系统的概念。那古典占星的话就有哦，但是呃现在流行的思想占星的金融金融占星的判断比较不适用时间主星。是我自己本身呃在学古典占星的状况下，然后呢是有发现，就是说古典占星的时间主星的概念，实际上也可以是应用在金融占星学，比如说小线呐、啊，或者是说。呃，所谓的借星相运法这样子的方法来去应用。那坦白说，呃，国外目前好像没有看到一个老师是用这样的方法去把古典占星应用在这个金融占星市场上面的。<笑>对，所以其实有兴趣的朋友们呢，这两个都可以互相比较。那你当然你，你懂得工具越多，对你来讲，一方面也是加强你自己在判断上面的信心啦。好，那二方面呢，当然也强化说你自己本身在操作或者是做这些投资的时候呢，呃，有多一些，呃，算是算是静心，或者是多一些呃关键点嘿嘿，然后来帮助自己做判断。
0: 嗯，其实这些都是辅助的工具，最主要也是像老师刚刚讲，其实你的心态的稳定性，跟你最适合自己的投资方式，这个其实是首先要先重视的。那最后一题想请问一下老师哈、哦，金融产品的市场有很多，有没有办法从新盘上辅助我们知道说哪一个地区的市场其实对我比较有利
1: ？呃、啊，其实可以哎、欸，像嗯……呃这个是西洋占星也有呃，印度占星也有也有的叫做合盘，也有些合盘就是你把这个市场的一个，譬如说这样好了，像呃台湾市场的话，实际上有台湾的这个股票的上市盘，嗯，你可以把它的行星合在你的星盘上面去看说，说哎它对你自己本身跟财富有关的行星是不是有好的连接？如果有的话，那当然就投资台湾的股票，那当然也相对来讲，对于它所衍生出来的。呃，金融商品，譬如说像 ETF 哈，我我讲的是整个整个市场的 ETF， 不是单一单一这个产业的 ETF， 不是整个市场 ETF。然后或者是说，呃，可能有些人呢，他比较偏好美股哦，那大家也可以就是把美国呃市场的一些重要行星跟自己合合看，然后是不是适合？如果有的话，那么当然也可以去做整个美股。市场的投资哈，我当然是还是讲一个比较大的市场的， yeah, 比如说单一产业或者单一股票啦。Yeah. 那单一股票的话，也可以啦，就是说如果你有它的上市的时间，你也可以拿来喝喝看。所以其实基本上，任何你只要有时间的呃标的物，都可以跟自己的新盘去合。那债券跟基金的话比较特别，就是说因为债券的话，呃，基本上我们也很少有所谓债券的。出生日期，像这种所谓基金，它的这个出生日日期，坦白说，我比较不不不予建议拿来使用，主要是因为他们实际上是受到这些主环境的影响，尤其是像像基金好了，它可能就会，比如说一个区域的基金，它当然比较能够有联动的是，是是跟这个区域或者说跟这个国家有关的生，沪深盘啊，或者说股票盘。好，所以他自己即便他自己成立基金呢，有自己的时间，但是我觉得那个并不并不是很适合拿来做判断。所以做基金的话，我们还是要看，呃，当那那个区域呢，它第一个它的天象，也就是说它最近的呃趋势呢是走到一个市场周期的哪一个地方哦，那再来就是说确定好市场周期是在。呃，刚好是在第一位，还是正在上升的位置，还是已经到高点的位置？你你要先判断这个，你再才能够去确认说，我究竟要不要投资这个基金？ Oh, yeah. 好像台湾好了，我举台湾为例，台湾的话，第一个你一定要确认就是说，你有台湾股市的星盘，然后去跟自己合合看。然后呢，再就是说，你也要确认就是说，台湾有没有受到整个大环境的影响？所以你必须要去判一个周期，譬如说像像我这场拿来的木土周期周期，木星跟土星的周期。它究竟是在哪一个阶段？然后确认是哪一个阶段之后，你就知道说，啊，现在其实已经相对低点了。比如说像我们这个什么什么叫什么警戒讯号灯，刚好就是都在蓝灯嘛，蓝蓝灯。那蓝灯基本上都是相对低点。那对于长期投资的人而言，其实你这个时候去买基金，任何的台湾有关的基金，基本上都不会亏。对。然后等到呃一个相对高点，比如说木土周期，它可能走到一半了，那它就是相对高点了。那个时候，然后刚好景气循环灯也在红灯吼之类的，那你就把它卖掉，那你肯定不会亏的。那你有这样子的一个大致的大格局，或者说比较长的周期的一个判断的时候，基本上我觉得投资是不会太难啦。但是重点就是我刚刚讲的，你有没有那个恒心跟纪律？对，最后还是要回归这个结论
0: 。对，所以最后还是围绕在这两个关键点上
1: 。对对对。对
0: 那我们今天很谢谢 Rose 老师给我们带来整集满满的干货。那虽然可能大家会听的有些专有名词，可能没有办法理解。Rose 老师最近也有呃财经在线的课程，那有兴趣的朋友可以搜寻一下老师的课程。今天就很谢谢 Rose 老师给我们这么多这么多的资讯。那下一次呢，我们还会跟听众朋友谈谈，也是有关于。容易致富的月数，那我们可以从那个四颗星球最近的粉丝专业上看到，他们有一系列慢慢在介绍月数，希望大家可以期待一下我们的下一次节目。那今天就先到这边了，拜拜，拜拜。<音樂>